0: Türk Saat, dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu edindiğimiz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma bir başka konu ve konuk ile birlikte TRT İstanbul Radyosu'ndan sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemizde son zamanlarda sıkça gündeme gelen bilimsel yayınların önemini ve alanında dünyada en çok bilimsel yayın üreten mühendislik topluluğu olarak bilinen i örneği üzerinden konuşmaya çalışacağız. Elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon ve telekomünikasyon mühendisliği alanında dünyanın en büyük teknik organizasyonu olan i Türkiye Başkanı Profesör Doktor Fatih Uğurdağ Hocamızla beraber konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Sami Yenici'ye bağlanacağız ve kamunun tüm hizmetleri dijitalleştirerek bizlere sunan E-Devlet Kapısı Türkiye Golfteri'den bir hizmeti kendilerinden dinleyeceğiz. Sami Bey hoş geldiniz. Bilal Bey yayınlar. Sağ olun hoş geldiniz yayınımıza. Bu hafta hangi hizmetli servisi bize anlatacaksınız? Geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştik. E-Devlet Kapısı'na entegre ettiğimiz ilk birleşik hizmetimizden bahsedelim bu hafta yine dinleyicilerimize. Hizmetimizin adı Araçlarım. Araçlarım hizmetiyle üzerinize kayıtlı araçların ceza, vergi, kasko ve trafik poliçeleri, muayene raporları, HGS ve OGS bilgilerine erişebilir ve tüm ödeme işlemlerini yapabilirsiniz. Bu hizmet çeşitli kurumların işbirliğiyle birliğiyle kapsalt Kapısı üzerinden sunulmakta. Araçlarım hizmetine Edevet Kapısı'nın mobil uygulamalarından erişmek de mümkün. Ben de bu hizmeti kullandım. Çok da güzel çalışıyor. Devamında bekliyoruz. Gelecek kesinlikle. Çok teşekkürler. Tüm ekibe selamlar. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Türk Lükses'e bağlandık sponsorumuz ve kamu'nun bir hizmetini kendilerinden dinlemiş olduk. Tekrar edeceğim, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. i Türkiye Başkanı Profesör Doktor Sayın Fatih Uğurda Hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz
0: yayınımıza. Hoş bulduk Bilal Bey.
1: Kolay gelsin, Buyurun. sağlık versin hocam. Ee, girişte de bahsetmeye çalıştım. Elektrik, elektronik, bilgisayar mühazalığında dünya çapında bilimsel yayınları %30'unu tek başına yapan bir kurumun Türkiye başkanısınız. Bu başarılı örnek üzerinden bilimsel yayınları konuşmak istiyoruz. Ama önce hocam sizi tanımak isteriz, tanıtmak isteriz
0: kısaca dinleyicilerimize. Teşekkürler. 1986'da Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Orada yüksek lisans ve doktora yaptım. Direkt olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden burs aldım. Daha sonra kaldım, çalıştım. 13 sene kadar sektörde tam zamanlı çalıştım. 18 sene orada kaldıktan sonra 2004 yılında vatana geri döndük ailecek. 15-16 senedir öğretim üyeliği yapıyorum. 10 senedir Özgün Üniversitesi'ndeyim. Elektrik, elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği dersleri veriyorum. Onun dışında da ülkemize başka türlü de her türlü de faydalı olmaya çalışıyorum.
1: Hocam çok iyi yaptınız, şeref verdiniz, iyi ki döndünüz. Hocam son günlerde çokça konuşuluyor, her zaman konuşulması gereken bir konu. Ama daha da herhalde önemini, farkındalığını daha iyi anlamış oluyoruz. Öncelikle sizin başkanı olduğunuz kurumu dinleyicilerimize anlatmak isteriz, tanıtmak isteriz. ITP nasıl bir organizasyon? Doğru söyledim mi? Dünyadaki bilimsel yayınların alanında %30'unu sizin organizasyonunuz yaptınız biliniyor. Biraz detaylandıralım mı hocam?
0: Doğrudur. IEEE çok büyük olasılık. Dünyadaki teknoloji alanındaki en büyük meslek kuruluşu. Şu an tam tamına 340-350 bin üyesi var. Ama yılın sonuna doğru bu artıyor. Üyeliklerini yenileyenler oluyor. Yani genellikle 400 bin civarında oynayan bir üye sayısı var. Dünyada yaklaşık zannediyorum 200 ülke var. Bunun 160'ında IEEE'nin şubeleri var. Ülkemizde de IEEE'nin şu an itibariyle 1500 üyesi var. Bunların 700'ü lisans ve lisans üstü öğrenci, 800'ü profesyonel öğretim üyesi, hoca, akademisyen. Ülkemiz Avrupa ve işte EMEA tabir ettikleri Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgesine dahil bu bölge aslında IEEE'nin çok üyesi olan, 60 bin üyesi olan bir bölge. Bu bölgenin de en aktif üye ülkelerinden biriyiz. Her sene katılımın 10 binin üzerinde olduğu yüzlerce etkinlik düzenliyoruz. IEEE'nin misyonu olan konferans düzenleme konusunda da çok faaliz. Türkiye genelde faal bu konuda. IEEE'nin faaliyet alanı olan hemen hemen her konuda IEEE'ye ve dünyaya ve Türkiye'ye katkı vermeye çalışıyoruz. Türkiye
1: Üniversitede ben de üye, olmak, üye olmuştum ve yani etkinliklerine katılmaya çalışmıştım. Çok da eski de bir kurum. Yani kurumsallaşmış, kurumsallaşma anlamında. Doğrudur. Etkinlikler olarak, çalışma olarak sadece mühendislik fakültesi öğrencilerine katıldığı bir
0: organizasyon değil mi hocam? Başlangıçta öyleydi zannediyorum ama IEEE'nin kapsamını sadece mühendisliğe kısıtlama noktasından uzaklaşalı bayağı bir yıl oluyor. Şu an IEEE'nin resmi ismi Institute of Electrical and Electronics Engineers olmasına rağmen IEEE'nin yeni misyonu çerçevesinde, yani bir teknoloji topluluğu ama teknoloji hepimize lazım. Doğru. Diyoruz ki aslında ismimiz gayri resmi olarak Institute of Engineers yani Everybody Else, yani mühendisler ve geri kalan herkes. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Ama yani bu misyonu üstlenmeden önce de her türlü mühendislik dalında insanlar, işletme okuyanlar veya okumuş olanlar, fizikçiler, herkes dahildi. Hatta iTriply'nin bu katılımcılık, bir araya gelip takım ruhuyla bir şeyler yapma, insanlara katkı verme yaklaşımı oldukça oturmuş, başarılı bir yaklaşım olduğu için. Bayağı aramızda sosyal bilimci de var ve onlar zaten e, takım kurma, iletişimde bizden, mühendislerden daha başarılı oldukları için bayağı bir katkı sağlıyorlar. IEEE, doğru,
1: eskiden çok teknik bir kurumdu. Demek ki sosyal alanlara da doğru, bence de doğru olmuş. E, her meslek kurumunu, her disiplin insanı aranıza almaya başlamışsınız. Çok güzel olmuş. Hocam Türkiye'de neler yapıyorsunuz? Hani Siz Türkiye bölümünün başkanısınız. Bu arada doğru. hayırlı da olsun. Teşekkürler. Ocakta, çok eski bir çok es ocakta çok yeni umarım güzel çalışmalar yapılır İnşallah. neler planlıyorsunuz hocam
0: şimdi bir kere zaten hali hazırda birçok etkinliğimiz var etkinlik türümüz var bunları devam ettirebilmek bile önemli bir efor gerektiriyor bunlardan en önemlileri konferanslar kongreler bilimsel kongreler dünyada çok sayıda kongre düzenleniyor. Belki akademisyen olmayanlar için ve endüstrinin belli kollarında olmayanlar için çok aşina oldukları bir kavram değil. Ama ülkemizde de çok sayıda kongre düzenleniyor ve bu kongrelerin prestiji konusunda bazen soru işareti olabiliyor sayı çok fazla olduğu için. de öyle bir kuruluş ki kendi alanına giren kongreleri destekliyor, desteklerken de bir nevi tasdik etmiş oluyor. Bu tasdik edilmeyen IEEE gibi kuruluşlar tarafından ki IEEE bunların bir numaralısı konferans düzenleme açısından bir tasdik, bir onayı olmayan konferanslara, kongrelere akademisyenler özellikle çok katılmak istemiyorlar. Doğru. IEEE bunları bir çeşit onaylıyor, eleğinden geçiriyor ve diyor ki burada yaptığınız yayınlar, sunumlar, bildiriler bizim veri tabanımızda yayınlanabilir. Bu da tabii bir kalite göstergesi oluyor ve katılımda konferanslara artıyor. Covid öncesi açıkçası devamlı her gün bir talep geliyordu. ve Bizim de IEEE Türkiye yönetimi olarak bunları incelememiz gerekiyordu. Halen de tabii devam ediyoruz bu sürece ama şu an daha çok konferansların online'a geçmesiyle uğraşıyoruz. Bunun dışında Türkiye Bilim Ödülleri diye bir ödül başlattık. Her sene 10-20 bilim adamına veriyoruz. Değişik kategorilerimiz var. Ve çok önemseniyor hocalarımız tarafından, akademisyenlerimiz tarafından. IEEE dünya çapında çeşitli standartları başlatan, çeşitli özellikle elektronik, telekomünikasyon konusunda standartları başlatan kuruluş. Türkiye olarak bunlara katkı vermeye devam ediyoruz. Üniversite öğrencilerimiz, lisans öğrencilerimiz aşırı aktif. IEEE sadece bilimsel, teknolojik, akademik bir ortam bir topluluk olarak görmüyorlar. Aynı zamanda sosyal bir topluluk olarak görüyorlar. Takım arkadaşlığı ruhunda beraber bir şeyler yapabilecekleri bir mecra olarak görüyorlar. Özellikle dediğim gibi lisans öğrencilerimiz yüzlerce aktivite yapıyor. 85 üniversitemizde IEEE'nin şubesi var.
1: Evet hocam bizim üniversitede vardı. Kulüpler mutlaka kurulurdu ve üniversite temsilcileri müthiş bir teşkilatlanması var bu çalışmalara katılmak isterdi insanlar. Biraz onu da sizden öğrenebilir miyiz hocam? Nasıl katılabiliriz? Web sitesinden üye olmalıyız? Yoksa bir fiziki bir merkeziniz var gelip oraya formu doldurmamız lazım. Bu konu ilgi duyan, organizasyona ilgi duyanlar nasıl katılabilir? Çalışmalara nasıl katılabilir? Üye nasıl
0: olabilir? Tabii ki. Yani öncelikle IEEE'nin de resmi olarak böyle bir şey şart koştuğunu zannetmiyorum. Yani normalde çoğumuz IEEE üyesiyiz. Cüz'i bir yıllık ücret veriyoruz. En azından öğrenciler oldukça cüz'i bir yıllık ücret veriyorlar. Ama bu şart değil. Yani IEEE'de işler özellikle lisans öğrencileri arasında gönüllülük prensibi üzerine işliyor. Bir öğrenci eğer IEEE ile ilgileniyorsa ilk önce üniversitesinde IEEE şubesi var mı onu araştırmalı. Bunu da araştırırken yine... Google'dan çok rahat faydalanabilir. IEEE Üniversitesi'nin ismini yazdığı zaman bunu öğrenebilecektir. Ve en azından IEEE Türkiye öğrenci kollarının web sayfası karşısına çıkacaktır. Direkt onlarla da temasa geçebilir veya üniversitelerindeki öğrenciler IEEE şubeleriyle de temasa geçebilirler. Ama kendi üniversitelerinde yoksa illa ki çok yakında bir üniversitede vardır. IEEE yazdığınız zaman, IEEE Türkiye veya Türkiye yazdığınız zaman... İnternette o kadar çok şey buluyorsunuz ki. Doğru. Çünkü bütün sosyal mecralarda varız, web sayfalarımız var. Ne kadar yapısı belli bir organizasyon olsak dahi esneyiz. Yani ast üst ilişkisi yok. Herkes bağımsız çalışmada yapabiliyor. Tabii belli konulara dikkat ederek. İsterlerse Avrupa'daki üst yönetimle görüşmeleri gerekiyorsa özellikle öğrencilerin. Biz onlarla konuşmalarına, direkt olarak konuşmalarına izin veriyoruz. Sonuçta böyle dağıtık bir yapımız var. Ne her ne kadar organize olsak da, dediğim gibi internette bir tarama yaparak başlayabilirler.
1: Harika. Evet, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Aitrip'i Türkiye başkanı Sayın Profesör Doktor Fatih Urda hocamızla beraberiz. Hocam, bu organizasyon aklıma geldiği zaman özellikle üniversite yıllarında mutlaka aradığım konuyla ilgili bilimsel bir makale, yazı, içerik bulabileceğimi, bir veri tabına ulaşabileceğimi hep düşünmüşümdür. Hocalarımız da bizi öyle yönlendirmiştir. Herhalde kurumun en öne çıkan özelliği bu. Yani mutlaka dünyada hakemli dergilerde yazıların yayınlanması olsun, bu konudaki içerikler olsun. Biraz yavaş yavaş bu tarafa da burada organizasyonun yeteneğini, başarısını konuşabilir
0: miyiz? Tabii ki yayın tarafında diyorsun. Evet hocam. Şimdi yayınları biz akademisyenler iki kategoriye ayırıyoruz. Bir dergi tabir ettiğimiz yayınlar ve burada çıkan yayınlara yani makale Terimi, genel bir terim olarak yayın manasında kullanılıyor ama aslında bizim kullandığımız jargonda, akademisyenlerin kullandığı jargonda makale dergi yayını demek ve bu daha prestijli. Bu kategoride e, IEEE'nin 100 kadar dergisi var. Bir de konferanslar var. Konferanslarda yayınlanan e, yayınlara yapılan sunumların yazılı hallerine, versiyonlarına bildiri diyoruz biz Türkiye'de veya daha evvelden tebliğ ediyorduk. Bunlar da dediğim gibi konferanslarda çıkan yayınlar. IEEE senede 1500-2000 arası konferans düzenliyor veyahut da daha çok sponsor oluyor. Yani daha çok derken tabii bir konferansın düzenlenmesi için bir düzenleme ekibi olması lazım. IEEE burada herkes IEEE görevlisi olacak, üyesi olacak şartı koşmuyor. Ve düşünürseniz yani 1800 tane konferans bunların her birinde... 40-50 tane bile çıksa ki ufak bir konferansta bile 40-50 yayın çıkabiliyor. Dergi dediğiniz senede her ay bir tane fasükülü çıksa ve her bir fasikülde 10 tane yayın olsa. Yani sırf dergilerden belki 10 bin tane makale, konferansları da hesaba katarsak yani milyonlara ulaşıyor açıkçası. Müthiş bir içerik üretiliyor yani. Müthiş bir içerik ve de bu senede, bir senede. Bir senede. Bunları dediğim gibi IEEE'nin onay sürecinden geçenler, dergi yayını olsun, konferans yayını olsun hepsi IEEE Explore dediğimiz veri tabanında insanların erişimine açılıyor. Şu an dünyada open access tabir ettiğimiz yayın mekanizmasına doğru bir geçiş var ama henüz orada değiliz. Şu an yaygın olan yaklaşım bu erişime sahip olmak isteyenler, yayınların yayınlara erişmek isteyenler ücret ödüyorlar. Ama şahıslar, öğrenciler şey diye düşünmesinler, IEEE bizden bu konuda da para alacak. Ülkemizde Ulakbim'in üyeliği var, Tubitak'ın, üniversitelerin direkt olarak üyelikleri var. Yani üniversiteleri üzerinden hemen hemen bütün öğrencilerimiz zaten erişime sahip IEEE'nin indekslediği yayınları
1: Evet, üniversite kütüphanesinden giriyorduk biz de, hatırlıyorum o günleri. Dolayısıyla üniversitelerin girişleri var ve müthiş bu iç kazinesine ulaşmak mümkün. Hemen hemen biraz önce programın başında da saydığımız elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon telekomünikasyon gibi alanlarda binlerce içeriye ulaşmak mümkün değil mi hocam? Doğrudur. Doğru. <gülüyor> evet bu bilimsel makale içeri konusu biz aslında bir yazı kültüründen geliyoruz tarihi olarak da baktığımızda ama bir süre sonra yazmayı değil de daha çok konuşmayı sever olmuşuz gibi böyle Doğru. biraz da aslında özel işleri de yapmamız gerekiyor. Siz Amerika'da da gördünüz yani yazının bilimsel yayınların önemi
0: nedir hocam buraya geçiş yapacak olursak? Bir kere e, bu öneme iki açıdan bakabiliriz. Bir yayını yapan kişiye faydası ne? Bir de geri kalan insanlara faydası ne? Geri kalan insanlara insanlık diyelim açıkçası. İyi bir yayından bahsediyorsak, başarılı bir yayından, başarılı bir çalışmanın yayınından bahsediyorsak insanlığa çok faydalı bir şey. Yani insanlığa eğer kalıcı bir faydamız olsun istiyorsak yayın yapmamız gerekiyor. Tabi bu devirde yayın yapmanın bir yolu var. Sosyal medya dayı yayın olarak düşünülebilir. Yok. Çünkü yayın demek aslında insanlarla paylaşmak demek. Fakat sosyal medya olsun, kendi web sayfalarımızı oluşturabiliriz e veya bir şekilde evimizdeki bir CD'ye, DVD'ye kaydedebiliriz. Evvelden kasetlere, esnek dis- disklere kaydediyorduk yazdığımız yazıları. Fakat bunlarda hep bir değişkenlik oluyor açıkçası. Bu elektronik dosya formatları değişiyor. Fiziksel e, kayıt mecraları, işte CD, DVD, kaset, disk gibi bunlar değişiyor. E, bu kendini kabul ettirmiş, dünyada kabul ettirmiş yayın ye- evlerinde, bu milli bir yayın evi de olabilir. TÜBİTAK gibi, Tubitak'ın bir dolu dergileri var. Onlar da konferansları destekliyorlar. Veya uluslararası olabilir veya başka bir ülkenin yayın evi olabilir. Kendini ispatlamış bir yayın evinde yayınladığınız zaman bir nevi bu yayınınızın yüzlerce yıl sonra bir e, insan tarafından da erişilebilirliğini garanti etmiş oluyorsunuz. Tabii dünya bir... Katastrof geçirmezse. Tamam. Açıkçası en önemli olan şey bu. Yoksa insan çok uçucu bir canlı. Kendimizi kalıcı diye düşünüyoruz ama geliyor geçiyor. Sonra insanlığa ne tür bir belki yaşlanınca düşünüyoruz. Ne tür bir yararımız oldu? Olacak mı bundan sonra yararımız? Ama yayın yapmadıysak açıkçası ancak toplumun bilincinde dediğiniz gibi bu sözlü edebiyat yoluyla yani başka bir ülkede olsa yayın yapmadıysanız siz etrafınızdaki kişilere sözlü olarak bir şeyler anlattınız. Onlar da kendilerinden daha genç kişilere anlatacaklar. Tamamen sözlü edebiyata güvenmiş oluyorsunuz. Bu da artık bu devirde biraz eski teknoloji olarak görülüyor.
1: Bütün hocam yaşadığımız çağda işte bilgi toplumu olarak, bilgi çağı olarak nitelendirenler var. Enformasyon çağı vesaire. E, ülkeler, toplumlar yayınladıkları bilimsel yayınlarla, makalelerle, içeriklerle sanki ölçülüyorlar. Bir ürüne bir telife, bir patente dönüşürse, bilmiyorum siz Amerika'dan bunu daha rahat görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Evet, yani bir ülkenin gelişmişliği de bir şekilde bununla da ölçülüyor. Ondan faydalanan insanların sayısı kadar.
0: Doğru diyorsunuz tabii. Yani yayın var, yayın var. İşte ben kendi web sayfamda da yayınlayabilirim. Şimdi bu yayınların tam olarak faydasını nasıl ölçeceğiz? İşte niceliğe bakabiliriz. Kaç tane yayın yapıldı ülkeden? Çeşitli kriterler var. Mesela atıf sizin de söylediğiniz gibi patente dönüşme bunlar atıf ve patente dönüşme patente dönüşme gerçi bunu ölçmek çok kolay değil takip etmek lazım yayınlarla patentler arasındaki organik ilişkiyi keşfetmek lazım ama mesela basit ve geçerli insanların güvendiği kriterlerden bir tanesi atıf atıf nedir bir yayın yaptınız. Diyelim ki hiç kimse bu yayından faydalanmadı ve kendi yayınlarında bahsetmedi. Bunun atıfı zero, yani sıfır. Ve birçok kişinin gözünde bu yayının değeri de sıfır. Tabii bu %100 bir garantisi yok böyle olduğunu. Belki bundan 100 yıl sonra birisi o yayının çok değerli olduğunu fark edecek ama bir metriye, bir kritere bakmak zorundayız. Genellikle bu atıf kullanılıyor. Sonuçta yayın var, yayın var. Öyle yayınlar var ki, Belki birkaç yüz bin atıfı var, öyle yayın var ki dediğimiz gibi sıfır atıfı var veya bir iki tane atıfı var. Bu konuda çeşitli metrikler var ve bu metriklerin bir yere kadar çalıştığını görüyoruz.
1: Peki hocam ülkemizin bilimsel yayın karnesi geçmişten bugün yani işte diyelim 20 sene önce 10 sene önce bugün gibi bir fotoğraf çekecek olursak nereye gidiyoruz, neler yapmalıyız?
0: Ben aslında size sayılar da verebilirim. Bir Tabii çalışma şu- yaptım. Ee, bir uluslararası kuruluş var. İsmini söyleyip reklam yapmayayım ama oldukça başarılı ve ciddi alınan bir kuruluş. Bu kuruluş bilimsel dergileri endeksliyor ve bunları sıralıyor. Ve bunlar da aynı şu an konuştuğumuz konu. Hangi ülke ne kadar yayın yaptı bunu da takip ediyor. Burada tabii dünyadaki yaklaşık 200 ülkenin hepsinin listesi var. İrili'den ufaklıya kadar, Ada Devleti'nden, Rusya gibi devasa yüz ölçümü olan devletlere kadar. O şekilde baktığınız zaman çok mantıklı bir karşılaştırma göremiyorsunuz. Yani ufacık birkaç bin nüfusu olan bir devletle milyar nüfusu olan bir devleti karşılaştırmak doğru değil. Onun için... Bazı ülkeleri ayrı bir kategori, kendi başına bir kategori olarak değerlendirdim ama bazı ülkeleri de grupladım. Mesela Avrupa'yı grupladım. Amerika ile Kanada'yı grupladım. Kanada, Amerika'nın uzantısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ama çok da fazla sayı olarak, nicelik olarak büyük değil. Şimdi burada baktığımız zaman çok açıkçası ben bunu beklemiyordum. İyi bir noktadayız ve hangi yayınlara baktım? 1996-2019. Daha sonra sadece 2019'a baktım. Tabii 1996-2019'un ortalamasına göre bir büyüme var ama mesela Kore'ye baktım onlarda da aynı büyüme var. Yani hmm. dünyada genelde bu yayın yapmak, nüfus artıyor, önemi artıyor, araçlar artıyor, yayınlar artıyor. Ee, yani bizde sonuçta böyle bir kültürümüz var. Herkes gibi büyüyoruz yayın açısından da. Onun için şey olarak bakmayalım yani son bir sene iki sene değil 1996-2019 arasındaki bence... Karnemizi inceleyebiliriz. Bu karnede kaç kategori var? Yaklaşık 20 kategori oluşturdum. Bunların bazıları tek başına devlet. Çin, Hindistan gibi, Güney Kore gibi çok enteresan modelleri olan teknolojide bir millet. Ama dediğim gibi Avrupa var, Amerika var. Mesela şöyle bir kategorim var. Eski Doğu Avrupa. Bunlar hemen hemen hepsi Avrupa topluluğu üyesi ülkeler. Mesela Romanya gibi, Macaristan gibi. Ama eski Doğu Avrupa yani bunlar tabi Batı Avrupa'nın biraz daha gerisinde. Hala Doğu Avrupa ülkesi olmaya devam eden Doğu Avrupa ülkeleri var. Bunlar da bir kategori. Biz burada ortadayız. 9. yüz kaç ülke arasında veya grup arasında 12, 15, 19 tam tamına 20. Bu, bu şeyi siz mi yaptınız hocam kategorizasyonu? Ben yaptım evet. Ha, ha. Ve çok enteresan bir sonuç. Şimdi ortadayız. Hiç moralimiz bozulmasın. Bir bakıma da moralimiz bozulsun. Hani fıkralar vardır ya bir iyi haberim var, bir kötü haberim var. İyi Ortadayız. Belki kötü bir haber. İyi haberi söyleyeyim. Üstümüzdeki ülkeler, çok ciddi ülkeler veya gruplar, söyleyeceğim bunları. Altımızda da kayda değer ülkeler var. Yani iyi bir yerdeyiz. Üstümüzdekiler çok saygıdeğer ülkeler ve bölgeler. Kötü haber yalnız şu. Bir üstümüzde Güney Kore var ve aramızda 1'e 3 fark var aramızdaki fark da nedir daha doğrusu metrik nedir bu atıfları aldım yayınları almadım yani yayın bilgisi de vardı kaç tane yayın çıkartıyor her bir ülke çıkartmış atıfları aldım bu yayınların aldığı atıfların sayısını aldım nüfusa böldüm ve Türkiye'nin bir üstünde Güney Kore var ve neredeyse 3 katımız çok büyük fark varmış evet bir üstte bir üst kategoriye ulaşmamız evet, için 2.4 katımız yani 8.
1: masabağa gelmek için dünya 3 katı çalışmamız lazım 2, 3, 3 katı katı çalışmamız lazım.
0: Evet. üstümüzdeki ülke veya grupları sayayım bir üstümüzde Güney Kore dediğim gibi bir üstünde eski Doğu Avrupa şu anki Avrupa topluluğu üyesi ülkeler onların oluşturduğu grup onun üstünde Japonya onun üstünde Tayvan hem de tek başına onun üstünde Avrupa topluluğu ama tabi bunlar şey Nüfusa oranla. Avrupa topluluğu demeyelim, Avrupa diyelim. Belki bir iki ülke var orada Avrupa topluluğu üyesi olmayan. İsviçre gibi. Zannediyorum Norveç'te Avrupa topluluğu ülkesi değil. Ama Avrupa'ya dahil ettim. Amerika, Kanada beraber. Bir de benim ufak Asya, mini Asya dediğim Singapur'la Hong Kong var ikinci sırada. Birinci sırada da Anzak ülkeleri tabir ediyorum. Avustralya, Yeni Zelanda. Açıkçası Avustralya, Yeni Zelanda ve Singapur, Hong Kong'u Bunları saymayalım yani bunların denkleme ayrı olan ülkeler. Mesela Avrupa'da bir Finlandiya alsak, bir İsveç alsak bunlar nüfusu çok ufak, denkleme farklı ülkeler. Bunları saymazsak açıkçası sıralama Amerika, Avrupa, Tayvan, Japonya, eski e, Doğu Avrupa, Güney Kore ve Türkiye. Aslında bayağı iyi bir yere gelmişiz ve altımızdakileri okuyayım. Hemen altımızda hala Doğu Avrupa olan ülkeler yani mesela Sırbistan, Ukrayna. Onun altında Güney Afrika, onun altında İran, Rusya, Brezilya, Çin, Latin Amerika, Arap Dünyası ama şeyleri dahil etmedim mesela Suriye, Irak, Libya, Yemen gibi savaş içinde olan ülkeleri, Hindistan, Asya'nın geri kalanı, Pakistan, Pakistan ve Bangladeş daha doğrusu beraber bir kategori olarak aldım. Dünya ikiye bölmüşüz aslında, bir üst grup, bir alt grup tam ortada. Tam ortada e, biz varız, tam, evet. Tam, tam ortada,
1: ortada, tam ortada. <gülüyor> Demek ki bu son, bu 25 yıllık maceranın önümüzdeki 25 yılında ikinci yani üstümüzdeki kategoriye sınıfa atlamamız lazım.
0: O da, da yapmamız lazım. o da şu evet. gerçekten Güney, Güney Kore'yi incelememiz gerekiyor. Yani ben Güney 18 Kore. sene Amerika'da geçirdim ama hep şunu dedim. Amerika'da bir dolu şey öğrendim. Gerçekten de hani bazı konularda başarısız bir ülke sosyal adalette işte Covid'de de görüyoruz. Ama şunu yatsıyamayız teknolojide lider. Evet. Bir ülkenin de teknolojide lider olması için Toplumun her bireyinin teknolojide çok ileri olması gerekmiyor. Şimdi mesela bu sıralamada, e, verdiğim sıralamada Çin ve Hindistan, Brezilya, Rusya gibi ülkeler bizim altımızda. Çünkü nüfusları çok büyük ve sosyal adalet tam olarak yok. Ama bunlar bunlar da teknolojilidir Ve açıkçası dünyaya yaptığı etki açısından bu ülkeler de bizim yukarımızda. Ama nüfus açıkçası önemli. E, ve şey yapayım, toparlayayım. Yani Güney Kore bizim için çok önemli. Güney Kore'yi çok iyi çalışmamız lazım. Zaten ilişkilerimiz olan bir ülke, elinden tuttuğumuz bir ülke 1950'lerde, Kore Savaşı'nda. Ve orada tamamen bir yıkım içinde olan bir ülkeyken şu an gerçekten dünya lideri bir ülke. Ve düşünün, yani 8. olan ülke de bir dünya lideri. Yani biz Kore'yi yakalayabilirsek biz de dünya liderleri arasında olacağız. Geçmişliğine olacağız. Evet, iyi bir örnek. Hocam, son 30
1: saniyede ne yapmak lazım? Birinci kategoriye... Evet. Nerede ne yapmak lazım? Pardon, e, bilimsel biraz. içerik üretmek için, üniversiteki şu an bizi dinleyen gençler, akademisyenler, evet. bu konu ilgi duyan sadece akademide olması gerekmiyor belki de. Son cümleler olarak çok vaktimizin sonuna geldik ama
0: bunu da merak ediyorum, sizden dinlemek istiyorum. Şimdi açıkçası şöyle, İngilizce. İngilizceniz iyi olmadığı zaman yayın yapmak mümkün değil. Çünkü yayın okumak mümkün değil, okuyup anlamak mümkün değil. Yayın yapmak yani yayın olarak da düşünmeyelim. İnsanlığa katkıda bulunmak için insanlığı ilk önce anlamak lazım. İnsanlığın olduğu yeri bilmek lazım. Bunun için okumak lazım. İngilizce İngilizlerin dili değil. İngilizce niye dünyada gerçekten şu an hakim? Şu anki hakimiyeti daha önceki hakimiyeti İngiliz İmparatorluğu'yla alakalıydı ama şu an Amerika'nın dili olduğu için dünyaya hakim bir dil. Yani İngilizceye Eğer olur da bazı genç arkadaşlar niye ben İngiliz'in, Amerikalı'nın dilini öğreniyorum diye bakıyorsa, öyle bakmasın. Dünya dili. Mesela Esperanto diye bir dil icat edildi. Her dile eşit mesafede. Ama tutmadı. Ama İngilizce tuttu. Koca bir Hindistan dünyanın çok yakında, Çin'den bile daha kalabalık olacak. En kalabalık ülkesi olacak. Herkes çatır çatır İngilizce konuşuyor. Doğru. Birincisi bu hocam. İkincisi ne? Birincisi bu. İkincisi şu, eleştirmek kolay. Ben de bir nevi öz eleştiri yapacağım, eleştireceğim. Eğitim sistemimiz. Çok kötü değil, başarılı bir eğitim sistemi. Gerçekten başarılı. Mesela üniversiteye girme konusunu eleştiririz. Amerika'da lisans öğrencisi olmak için üniversitelerde çok karmaşık bir başvuru sistemi, sınav sistemi var. Öğrencilerin tabiri caizse liseyi bitirdiğinde, üniversiteye girerken pili bitiyor. Ama şu, bizim eğitim çoktan atmalı sınavlara da dayalı. Yazı yazmamız lazım. Yazı yaz, yazmamız lazım. Yani biz mevzu İngilizce'de değil. Yani İngilizce öğretelim. Hatta Türkçe yazı yazmayı öğretelim. Belli bir kriterler açısından iyi İngilizce biliyorsa çocuklar ve Türkçe'de bile sadece kompozisyon yazmayı, yazı yazmayı biliyorsa, fikirlerini ifade etmeyi biliyorsa, giriş gelişme sonucu biliyorsa, araştırma yapmayı biliyorsa İngilizce'de yazabilecektir. Üstüne İngilizce koyduğu zaman. Yani biz kompozisyon yazmayı Türkçe, yani kendi dilimizde kullanarak, kendi dilimizi kullanma konusunda da çok ileri değiliz. Çünkü maalesef çoktan seçmeli sınavlara çok odaklanmış durumdayız. Bunların da faydası kesinlikle var ama yeterli değil. Bence en önemli bu ikisi. Harika. Hocam, programımızın sonuna geldik ama çok
1: keyif aldım ve çok şey öğrendim. Çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz. Beni
0: dahil ettiğiniz için sağ olun. Sağ olun hocam.
1: Evet, evet. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Aydırpili Türkiye Başkanı Profesör Doktor Fatih Uğur hocamızla beraber bilimsel yayınları konuşmaya çalıştık. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı Sondu.